0: Rudi Brückner, der Talk am Montag. Live aus dem mittendrin Studio in Ismaning.
1: Leverkusen gegen Union 5 zu 0. Alonso hilft Bayern auf den bei Bundesliga-Thron. Und wer hilft eigentlich den Chiris? Zum Beispiel aus der VAR-Klemme. Also die Frauen, die helfen sich selbst. Zum Beispiel beim Fußballprojekt Victoria Berlin mit Ambition Richtung. Bundesliga. Ein spannendes Projekt, darüber werden wir heute auch reden. Guten Abend und ähm, wir reden natürlich auch darüber und diese Frage müssen wir uns einfach stellen, wer neben der stürmt eigentlich bei der WM, denn äh, Timo Werner ist ja verletzt, wie wir wissen. Auch eine Frage, die wir heute gerne beantwortet bekommen von diesen Gästen. Jörg Neblung, einer der erfahrensten Spielerberater Deutschlands, sagt, die viermal Empowerment-Bewegung wird auch dem Fußball seinen Stempel aufdrücken. Fragt sich nur, wie das dann bei den Frauen auch aussehen wird. Kali Unterberg, er ist Vizesportchef Bild und er fordert, Mukoko muss unbedingt bei der WM und zwar sofort spielen. Auch das ist spannend, werden wir besprechen. Und Bernd Heinemann, er pfiff 98 Mal DDR-Oberliga, 151 Mal Bundesliga. Der Ex-FIFA-Schiri meint, eine Challenge für die Trainer würde der VRR-Debatte helfen. Auch das ist eine interessante These und die wollen wir natürlich heute ausführlich besprechen. Zunächst aber die Aktualität. Also Alonso, wir haben es ja eben schon gesehen und Sie haben es ja gestern sicherlich auch mitbekommen, hat mit Leverkusen die Bayern mal schön auf die Spitzenreiterposition gesetzt. Erste Frage, also in die Runde. Ist damit die Liga wieder so auf dem Weg der Begradigung? Oder wie sollten wir das formulieren? Bayern wieder vorne. Der Blick auf die Tabelle, sie lügt
2: ja nicht. Ähm, Ach ja. Und, äh, oder der Blick. Du weißt,
1: ähm, dass man sonntags dafür schon Euro, zahlt. Ja, ja genau.
2: es ja, ja direkt gut an. Deswegen haben wir ähm, ich merke hab ich gar das. kein Geld mitgenommen heute. Heute können wir uns aus allen Phrasen schießen lassen. Mhm. Ähm, nein, es ist dann so und auch wenig überraschend, also dass Union dann gleich fünf Stück sich da einmogelt. Äh, das das muss nicht cool sein, ja. aber... Ähm, ja, es wird am Ende natürlich so sein, dass wieder die großen Klubs am Ende vorne stehen. Und ja. Wir haben aber lange Wochen doch jetzt viel Spaß gehabt. Und wenn Union am Ende sich trotzdem unter den ersten sechs festbeißt, ist das in Berlin immer noch Grund zum Jubeln. Der andere Klub wird dafür ja nicht sorgen. Das stimmt. Aber eins ist auch interessant. Ähm, wenn wir uns nämlich mal anschauen,
1: wie die letzten zwei Spieltage äh, denn aussehen, also Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch und dann am Wochenende, ähm, dann ist ja die WM-Pause. Und das haben wir nochmal vorbereitet. Also die Bayern spielen zum Beispiel gegen Werder und auf Schalke. Da sind im Prinzip sechs Punkte drin oder wie sieht das der Schiedsrichter?
3: Also auf jeden Fall denke ich mal, Schalke ja. hat Probleme mit sich selber. Und Bayern hat jetzt auch wirklich wieder einen Lauf und da sind sechs Punkte drin. Aber die anderen müssen natürlich nachlegen, du hast es gesagt. Union, aber Freiburg ist ja... In Lauerstellung. Und das wird interessant, wie die sich jetzt aus der Bevor wir
1: dazu kommen, will ich kurz noch sagen, die Dortmunder haben, glaube ich, von den beiden das schwierigste Programm. Die spielen in Wolfsburg und in Gladbach.
4: Wolfsburg an Lauf, ähm, so. das ist zweifelslos so, also das, äh, da müssen sie erstmal bestehen ja. und Mönchengladbach ist äh, immer noch so ein bisschen Wunderkiste, aber ich sehe sie auch auf dem aufsteigenden Ast, also von daher, das wird interessant und ist nicht vergleichbar mit dem Bayern-Programm. Aber die Bayern und die Dortmunder können dann wieder
1: ein bisschen grinsen und sagen, ja schön ist, dass Freiburg, und da bist du nämlich dann bei Freiburg und auch Union, nehmen sich die Punkte selber weg, weil sie gegeneinander spielen noch äh, am Wochenende, davor spielt Freiburg noch Leipzig und äh, Union Augsburg. Also jetzt kann man natürlich auch sagen, auch Frankfurt kann sogar noch Tabellenführer werden. Wir könnten jetzt hin und her rechnen. Rechnerisch so. ist das möglich. <lacht> ja. Aber
2: es ist wahrscheinlicher, dass Hertha <lacht> noch der ist äh, bis zur WM-Pause, als dass Frankfurt ganz oben oh, steht. Ja. Aber es ist möglich, rechnerisch. Ja,
1: es
3: ist Aber es geht doch nur um den Herbstmeistertitel, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ist das nicht und der,
1: der, der ja. Wüstenmeistertitel oder wie heißt ja, der jetzt? Ja? Der sandige Titel. Ja, <lacht> <lacht> Aber die Bayern sind wieder da, wo sie hingehören, Ihrer Meinung nach.
2: Ja und ehrlicherweise auch verdient. Also das ist ja ähm, jetzt die letzten Wochen, ist das ja kein Zufall mehr. Wir hatten es genossen, ehrlicherweise, wenn man das so sagen darf. Die Krise, aber Julia Nagelsmann hat die Länderspielpause, die da war, wirklich sehr gut genutzt. Und jetzt liefern die Bayern das ab, was wir eigentlich vor der Saison von ihnen erwartet haben, die Flexibilität da vorne. Und es ist einfach richtig geiler Fußball, den sie spielen und das reicht dann eben auch in der Bundesliga auf Platz einzustellen. So gesehen muss man sagen, müssen wir schon zufrieden
1: sein, dass es bis zum 14. Spiel überhaupt noch so spannend war. Ne? Also ja wir bei der Bild die, haben die jedes Wochenende genossen bisher. Ja, ja, klar. Ich meine, das genießen, glaube ich, alle, bis auf die Bayern-Fans. Die wären natürlich gerne beruhigt äh, zu Hause und hätten am liebsten 20 die, die,
2: Ich glaube, die sind dankbar, wenn sie auch mal wieder Spannung haben nach ja. den letzten zehn Jahren.
1: Die kriegen sie ja, die Bayern, um mal auf die Champions League auslosen von heute zu kommen. Oh. Das ist überhaupt der Hammer. Ja, also, äh, liebe Zuschauer, wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, die Bayern spielen tatsächlich gegen Paris Saint-Germain. Jetzt kann man sagen, das haben sie ja immer schon gewollt. Ja? Also 2020 haben sie ja zumindest nochmal die Champions League gewonnen. Das war aber irgendwie ja in diesem Turniermodus. Ich glaube, das kann man nicht so, so wirklich vergleichen. Sie spielen jetzt gegen Paris. Das ist endlich mal ein Gegner, meine Herren, äh, Gerade der besser. auf der Höhe ist, oder? Ja. Die wollten noch
4: immer sowas haben.
1: Jetzt fliegen sie zwar im Achtelfinale raus, aber sind dann... Trotzdem zufrieden oder was? Das glaube
4: ich nicht. Also ich glaube, <lacht> dass es da eine reelle Chance gibt ähm, mhm. gegen Paris Saint-Germain. Und äh, na, ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die den Bayern liegt. Von, ihrer, von der Spielanlage ähm, glaube ich, dass sie ähm, da gut gegenhalten können. Und es wäre besser als ein Los äh, jetzt wie Manchester City. Ja. Äh, hätte ich ungern gesehen, diese, ähm, diese Kombination. Aber wir haben auch noch ein paar andere Lose und das alles zusammen. Also wir haben vor... Ähm, ein paar Tagen uns noch in den Arm gelegen, wie schön das alles ist in Deutschland. Ne? Das kann jetzt auch alles tendenziell sehr schnell vorbei sein. Ich glaube aber, dass äh, auch Frankfurt in Neapel, da kommen wir gleich zu, sicherlich irgendwie ja. äh, immer noch eine das, gute Chance hat. Aber es sind noch alles wirklich ähm, tolle Begegnungen. Ja. Ja, aber, Lass also, aber, uns mal kurz
2: bei den Bayern bleiben. Ja, nein, Ich glaube, die Einzigen, die sich heute wirklich richtig ins Croissant gebissen haben, sind die Spieler von Paris. Die haben es nämlich äh, vergeigt, am letzten Spieltag in der Gruppenphase auf Platz 1 ja, einzumarschieren. Die Quittung haben sie jetzt bekommen. Die haben schön Lissabon ja. an sich vorbeiziehen lassen. Und Paris will sicherlich weniger die Bayern haben, als Bayern die Pariser.
1: Ja, Doch, ja aber kann, kann sein. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, Upamecano im Duell gegen Mape. Mape. Also, das
3: wird aber wie gesagt, wir diskutieren jetzt hier über diese Begegnung und reden von jetzt. Dazwischen liegt noch eine lange Winterpause, das heißt die WM-Pause. Das wird gespielt im Februar und im März und, und da nicht, werden die Karten ja. natürlich neu gemischt. Und äh, da musst du einfach. erst wieder einen Rhythmus finden. Und ja, ja. da sind durchaus Überraschungen drin. Also bei allen vier Champions League Teilnehmern kann es nach noch drei Euro ins ja, ja. nach links oder nach rechts ausschlagen. Also du hast jetzt wirklich vier, fünf Wochen Pause, Winterpause, Sandpause. Und dann gehst du erstmal wieder in die Punktspiele das, rein. Du musst Problem, den Rhythmus finden.
1: Aber das Problem ist natürlich tatsächlich, jetzt, äh, man kann natürlich jetzt auch das Ganze negativ aufziehen und sagen, also wenn die Bayern im Achtelfinale rausfliegen, äh, dann ist für die, die Saison ja schon wieder gelaufen. Also das ist ja eine Katastrophe. Das darf nicht passieren einfach.
4: Das ist aber bei allen anderen Clubs genauso. Wenn, die, äh, wenn Paris Saint-Germain an dieser Stelle rausfliegt, wenn Manchester, United, äh, Manchester City, City, Entschuldigung, die sind im anderen Wettbewerb. Äh, ich aber gegen Barcelona klingt natürlich. In der Tat. Also ich habe die Begegnung gesehen, war City, auch so, wow. City,
1: der zweite Torwart, Ortega, dein Junge, kommt ja. mehr noch zu. Ja. Ähm,
4: ja, also freut sich auch auf Leipzig, vielleicht ne? Passiert bis dahin noch was, ne? Also Ederson ja. ist äh, auch bei der WM dabei. Das ja, ja. Äh, Finale ist, glaube ich, vier Tage vorm Boxing-Day. Das sind alles sehr spannende Konstellationen. Mhm. Ich finde es eigentlich fürchterlich, dieses Timing, nach wie vor. Ist es ist äh, schlimm für die Ligen. Das auch, auch äh, hektisch irgendwie, ne? Ja, hektisch. Ich weiß noch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wo ich stehe. Stehe ich auf dem Weihnachtsmarkt ja. und äh, ähm, habe über, mein, na, ich habe ja kein Trikot an, aber habe ich einen Glühwein in der Hand und gucke irgendwie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe noch keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Wie wird es angenommen? Wie viele Leute schalten ein? Ja. Das wird sehr spannend, aber ich brauche es ehrlich gesagt nicht.
1: Ich habe auch gehört, es gibt Leute, die trinken ja gerne Longdrinks und stehen dann lieber in der Kneipe als, als ein Bier im Sommer.
4: Ja, also die, die freuen sich
1: auf
2: die WM geradezu im also Winter. Also, mir schmeckt Gin Tonic <lacht> sowohl im Dezember als auch im Mai, also insofern, ich habe da kein Problem. Aber eine Sache ist völlig richtig, was Bernd sagt, die WM ist noch dazwischen. Deswegen tun mir die Leipziger so leid, ja. weil ein gewisser Erling braut holland der spielt nicht bei der WM. Ich glaube, der wird alle Rekorde diese Saison noch knacken, weil der eben nicht bei der WM spielt. Der wird sich schön in Marbella zwei Wochen die Füße hochlegen und dann wird der zurück in Manchester und, und fit. wird mit einer Vollfitness wieder einsteigen, werden alle anderen Superstars eine WM hinter sich haben. Mhm. Und ich glaube, der wird alles in Grund und Boden dann, schießen noch im nächsten Jahr. Das können wir uns auch gar nicht ausmachen, wie viel
1: Tore Also gehen wir mal davon aus, Leipzig bleibt also
4: hängen. Was ist denn mit Dortmund gegen Chelsea eigentlich? Wie schätzt ihr das denn ein? Chelsea läuft gerade nicht so. Ähm, ja. die, die haben so ein bisschen abreißen lassen in der Premier League. Ähm, ich gucke sie mir jetzt an, am Mittwoch ist League Cup in Manchester. Stimmt, das spielt Ja, das spielt, ähm, ja, spielt äh, Stefan wahrscheinlich, darf ich auch gar nicht verraten. Ähm, vielleicht. Er spielt da äh, in den Pokalen immer ist doch vertraglich
1: gesetzt, hast du doch verhandelt. Das steht nirgendwo, das ist ein Gerücht, <lacht> würde ich jetzt
4: einfach mal sagen. Ich Aber in England ich ist es tatsächlich steht so, auch ein Antrag. Gedankenmodell für unsere deutschen Vereine. Ne? Ja. Wenn ich zwei gute Torhüter habe, warum lasse ich den anderen nicht im Pokal spielen? Ja, klar. Das ist für mich inzwischen eigentlich etabliert, wenn man international ein bisschen weiter guckt, ja. dann ist das auch gut, weil ich muss ja meinen zweiten Mann auch irgendwie am Spielen halten. Also so wie mit den Jungs, die auf der Bank sitzen, ab und zu müssen. Aber die halt Champions League rein. gilt ja nicht als
1: Pokal, also da wird, äh, gegen Dortmund spielt er nicht.
4: Ja, die Chelsea-Jungs die Chelsea haben dann auch die besten. Das ist wieder das mit dem vielen Sand und der Pause und dann gucken wir mal, was dann im nächsten Jahr ist. Tendenziell gibt es eine klare 1 ja. und eine klare 2 dort und dann gucken wir mal, was dann ist. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten,
2: auch da, glaube ich, gilt das wie mit Paris und Bayern. Ich glaube, dass Chelsea heute mehr zittert vor Dortmund als die Dortmunder vor Chelsea. Also Dortmund will es da auch nicht haben, weil wenn die das abspulen, was sie abspulen können, dann können die nämlich auch weit kommen. Und Chelsea, wie du sagst, ähm, die spielen alles andere als eine also großartige Saison. Also das hätten sie auch mit Tuchel bisher geschafft.
1: Im, Im Moment, ich glaube, es gab bisher kein Achtelfinale, was ausgelost wurde in den letzten 20 Jahren, wo nicht gesagt wurde, oh, Hammerlose. Also, Achtelfinale sind Hammerlose. Aber ich finde auch, wenn man so aufs Papier guckt, also Dortmund gegen Chelsea finde ich nicht so beunruhigend Machbar. für die Dortmunder. Muss ich sagen. Genauso wie Frankfurt gegen Neapel. Auch wenn man sagt, sieht Neapel hat im Moment einen richtig guten Lauf in der Liga
2: spielen richtig guten Fußball. Die spielen so und also ich glaube, es gab noch nie eine italienische Mannschaft, die so unitalienisch gespielt ja, hat wie ja, dieses ja. neue Neapel. Darauf muss man sich erstmal einstellen, dass man die nämlich äh, wirklich mit ja. einer bärenstarken Offensive irgendwie stoppen muss. Das ist sehr untypisch für Italiener. Die sind richtig richtig gut und das ist kein Zufall, dass die momentan äh, relativ aber souverän an der Spitze sind. Aber Italien wir wissen
1: sind. auch, dass die Frankfurter eine bärenstarke Offensive haben und
2: eine Turniermannschaft wie wir Sie sind haben. eine Turniermannschaft
1: und jetzt kommt da hinzu, was allerdings auch für Neapel spricht. Sie haben eine tolle Fangemeinde, also da ist ja richtig was los, sowohl in Frankfurt als auch dann beim Spiel in Neapel.
2: Ja. Ich möchte dann nur, ne? also während den Anfängen. Ähm,
1: ja, ich hab, es gibt äh, auch wieder Bengalos, natürlich gehört ja, dazu.
2: Das Duell, ich sag's dir, in, in Neapel, wenn die Frankfurter, wo wir leider ja. auch wissen, eine tolle Fanszene, aber eben leider auch viele Chaoten auch mit dabei, mhm. also da werden die Carabinieri aufpassen müssen. Ich habe ein bisschen Angst davor, was da möglicherweise abseits des Platzes beim Spiel in Neapel gegen Frankfurt, da wird es heiß hergehen und ich hoffe, dass das alles einigermaßen ruhig bleibt. Gut, dann haben
1: wir jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei veranstaltet, dann schauen wir jetzt mal in die Zukunft, gepaart mit der Aktualität, es geht um die Autorität der Trainer, meine Damen und Herren, mhm. Auf dem, äh, der, der Schiedsrichter auf dem Platz, nicht der Trainer Und äh, das Problem ist ja sowieso, Autoritätsverlust haben wir in dieser Sendung schon ein paar Mal besprochen. Das äh, findet tatsächlich statt auf der Wiese für die Schiedsrichter, die ja seit 2017 im Grunde genommen, ist schon wieder fünf Jahre her, wer weiß das eigentlich noch, in dieser VR klemme hängen. Was nun, fragen wir Sebastian Bernsdorf.
0: Der ominöse Kölner Keller. Seit über fünf Jahren werden hier strittige Situationen überprüft, dann Empfehlungen ausgesprochen und auf dem Platz Entscheidungen gefällt. Wichtige Entscheidungen aus Sicht der Fußballvereine, aber immer wieder die falschen, oft haarsträubend falsche. Spieltag für Spieltag geht das so, auch am zurückliegenden. Ausgewiesene Fußballfachleute betrachten diese Szene. Und dann? Keine Tätlichkeit? Wirklich nicht? Der Samstag davor? Kein Elfmeter würdiges Foul? Kann das wirklich wahr sein? Die Unzufriedenheit mit dem Video Assistant Referee wächst. Ihn einfach wieder abzuschaffen wäre eine denkbare Option. Und über die hat zuletzt der Leipziger Trainer Rose laut nachgedacht, während der Frankfurter Kollege Glasner die Einführung der sogenannten Challenges fordert. Auch Bayern-Coach Nagelsmann macht sich stark für die Überprüfungen auf Anforderung des Trainers zumal viele Schiedsrichter zunehmend passiv agieren. Und erst einmal abwarten, ob sich der Assistent aus dem Keller meldet. Und obwohl so schleichend die Autorität der unparteiischen Flöten geht, kommt es viel zu oft zu Fehlentscheidungen. Das sieht auch VAR-Projektleiter Drees so, der die Challenge für durchaus denkbar hält. Doch es gibt auch grundlegende Denkmodelle zur Optimierung des Videobeweises. Und sie kommen unter anderem von einer Schiedsrichterlegende, die sich einigermaßen überraschend zu Wort meldet. Bernd Heinemann. Der langjährige Bundesliga- und WM-Schiedsrichter, der nach Erreichen der Altersgrenze als Politiker Mitglied des Bundestages wurde, verfolgt den Ansatz, dass die Ausbildung unserer Schiedsrichter verbessert werden müsse. Er fordert neue deutschlandweite Stützpunkte, um dort zusätzliche Lehrgänge für den Schiedsrichternachwuchs anzubieten und auch Prüfungen abzunehmen. Gelingt so die Kehrtwende? Das wollen wir jetzt persönlich mit Bernd Heinemann besprechen. Denn fast alle Fußballfans wünschen sich, dass unsere Schiedsrichter eine bessere Figur abgeben. Und natürlich auch die Videoassistenten im Kölner Keller.
1: Ja, im Kölner Keller, die Videoassistenten. Wir haben eben festgestellt, warum sitzen die eigentlich in Schiedsrichterkleidung? Nur mal so nebenbei.
3: Ja, also äh, Im du weißt ja, dass ich von Anfang an äh, auch hier im Doppelpass das Projekt mit begleitet habe. Kritische Begleitung. Und damals äh, habe ich noch den Begriff geprägt Darkroom. Denn man hat ja nur eine dunkle, äh, einen dunklen Raum gesehen und ein paar Bildschirme. Ja. Und jetzt hat man da Licht reingebracht. Und natürlich auch, um zu sagen, wir gehören zum Spiel äh, als VAR. Aber im, äh, in der ersten Sequenz des Beitrags stand da Videoassistent. Und ich denke... V.A. reicht voll aus, Videoassistent. Denn wenn du sagst Videoassistent-Referee, dann impliziert das ja schon, du als Referee auf dem Platz kannst machen, was du willst. Ich bin der Referee im Keller und ich sage dir eigentlich, hm. was passiert. Also schon, sage ich mal, vom Namen her könnte man diskutieren, dass die jetzt in, äh, ja, in Schiedsrichterklamotten da unten sitzen, ist auch okay. Aber wir sehen ja, da sitzen vier Mann mit noch äh, einigen Operatoren und das wird immer mehr aufgeblasen und äh, wir haben es auch in einigen Szenen gesehen, wo ich hier spontan gesagt habe, das hätte ich nicht gepfiffen, das hätte ich pfiffen, dass eben die Strafraumpolizei immer äh, mehr aus dem Keller aktiver na, ich, wird. Ich höre gerade,
1: der VR der meldet sich auch. Äh, wir, wir haben da gerade ja, vorbereitet. Mal. <lacht> äh, wir, wir schauen uns das mal an, das mal an. Äh, und zwar aus dem aktuellen Spiel Nürnberg gegen. Ach so, nee, das jetzt nicht. Das ist schon die andere Szene von Benziani. Wir wollten eigentlich erst ja, lass uns das auch vorziehen, Nürnberg äh, gegen Magdeburg äh, uns anschauen, weil da gab es einen Elfmeter und äh, unser Bernd Heinemann kommt ja aus
3: Magdeburg und trotzdem, äh, hättest du den Elfmeter gefiffen? Also hier sieht man äh, eigentlich nichts, erst äh, vielleicht sehen wir noch eine Zeitlupe, also ja. hier. Jetzt sprich ruhig weiter, ich ja. schiebe ihn hier wieder
1: dahin, wo er hingehört und jetzt aber nochmal da tritt er ihm auf den Fuß.
3: Ja. Weht er nicht? Ja, der Schiedsrichter steht da eigentlich am besten. Er müsste das eigentlich auch ohne äh, Videoassistent sehen. Äh, wenn das so entschieden ist, äh, bin ich zufrieden. Wir haben Ja, weil du jetzt Rennen. aus dem Maximo kommst. Nein, dann, äh. angenommen mal nicht. Nee, Aber äh, es gab in dem äh, Spiel auch nach fünf oder sechs Minuten eine Szene, ja. äh, wo äh, überprüft worden ist, da wurde erst der Ball gespielt, dann kam der Spieler zu Fall. Also das ist das, was viele, viele Kleinigkeiten ausmacht, eine Berührung oder ein Kontakt. Leute, äh, wir müssen auch Großzügiger sein. Und, und das ist das, was ich auch den Schiedsrichtern immer sage. Und auch den Kommentatoren. Ja, im Mittelfeld, das war äh, Aber lass ein uns Freistoß. Nehmen. Mal Warte kommen. mal, es wart aus, mal. das war ein Freistoß. Und hier im Strafraum, da bewerten wir das anders. Es gibt ja. nur eine Regel. Die ist zwischen den vier Eckfahren gültig. Das, das ist die Fußballregel und nicht eine Mittelfeldregel, das kannst du pfeifen, das kannst du nicht pfeifen. Oder im Strafraum sagen wir, hier war eine Berührung. Ja, ja aber wenn eine Berührung am, ist, dann musst du hundertmal also pfeifen. im
1: Anschlusskreis, wenn ich dir auf den
2: Fuß rede, wird auch gepfiffen. Das ist doch richtig. So, also muss ich im 16. er aufpfeifen und dafür gibt es die Regel Meter ja, die, die Perversität ist ja, und das sieht man hier, hier auch in dieser Szene wieder. Also ähm, <lacht> der Kollege Neymar wird sich sehr freuen, dass seine Schauspieleinlagen ja. jetzt bundesweit ja. und überall in allen liegen, wo vorher eingesetzt wird. Weil was passiert denn? Wer macht den sterbenden Sparen, tut wirklich so, als wenn das halbe Bein ihm wegfliegt. Ja. Ja. Jetzt geht es ins VRA und dann wird nur geguckt, gab es eine Berührung? Hm. Und dann gab es die Berührung und dann ist es elf Meter. Das, das ist doch das Hauptproblem, dass wir jetzt im Keller und mit Video eine Szene bewertet wird, ob es eine Berührung gab oder nicht. Ja, und vor Deswegen, allen Dingen, was ich
1: nicht verstehe, ist es Fußball ist ein Berührungsspiel. Um ja natürlich. So Kontaktsport.
2: Kontaktsport. Ja,
4: ja. ja aber wenn ich ihm mal auf den Fuß trete, entschuldigung. Also ja, das ist doch okay. Das ist ja kein Berührungssport. Also wenn ich äh, wenn aber wir gleich zu Benzebaini kommen, ja, ja, dann, ja, dann dann haben wir noch mal wieder eine andere Diskussion. Da gucken wir uns an. Komm, und das
1: spielt so ein zu Benzebaini. So, das,
3: Der hält den.
1: Ich behaupte, das war niemals eine rote Karte, wie sie gefordert wurde. Und nee. wenn man will, mein Gott, gelb. Aber dann bitte schön auch gegen den, der diese Situation ausgelöst hat. Also Aktion und Reaktion
4: müssen bestraft werden. Was sagt ihr? Das ist diese Situation, wo der Vr dann im Keller krankt, weil jeder von uns hier in der Runde das schon anders sieht. Für mich ist es eine Schlagbewegung, aber ist es rot? Ehrlich, bin ich raus. Bernd, das ist nee. dein Thema.
3: Also hier sehen wir doch ganz klar, der hält den fest und der will sich da loseisen und äh, stößt ihn so weg. Also so
1: wir könnten das jetzt nachstellen. Wenn ja, ich dich festhalte, machen.
3: was machst du dann? Dann schubst
1: du, weg, du mich so weg und dann... So war das. Ja. So. Und, du, und du bist ein bisschen höher gekommen. Also bin so bei Ihnen, ist ja, ein bisschen höher. Also
3: wie gesagt, gelbe Karte bin ich vollkommen d'accord. Mehr nicht, aber äh, wenn du jetzt sagst, der Verursacher muss äh, bestraft werden, ich weiß ja nicht, ob der Ball schon von der Ecke gespielt wurde, der musste elf Meter geben, denn das war der Verteidiger, der hält den Stürmer fest.
1: Das heißt, wir wollen nochmal festhalten, wenn der, wenn der Ball schon in der Luft wäre und es der und Anton Spiel, hält noch fest, denn, ist Elfmeter. dann ist elf Meter.
4: Dann ist elf Meter. Nein. Ja. Nein, das ist kein Elfmeter, das ist ein ganz normales Gerangel. Und da haben <lacht> ja. wir jetzt, so, ja, aber dann, da, da wir interpretieren äh, wir jetzt, ich bin absoluter Laie, <lacht> ich habe überhaupt nicht mehr. Nein, weil, so viel weil, Ahnung bei Rudi, Rudi sagt, der ist das, ja, Verursacher Gerangel, was vor einem standard im strafraum überall vorkommt ja. und wenn sich dann einer da fallen lässt Entschuldigung, dann hat das nichts mehr mit dem fußball zu tun den ich gerne gucke und da muss ich sagen äh, das wäre nicht okay das andere ist jetzt schon ist schon irgendwie gelb beides aber gelb ist okay äh, vielleicht können wir an dieser stelle dann mal festhalten der VHR ist ein wichtiges instrument das ist mir unglaublich <lacht> wichtig weil, weil wir sind ja immer noch wir diskutieren jetzt äh, sollen wir den haben oder nicht klare fehlentscheidung
3: klare Fehlentscheidung.
4: So, ja, und, und da sagen aber die Gladbacher jetzt klare Fehlentscheidung. Nein, nicht die Gladbacher, die, 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 sondern die Stuttgarter sagen. Die Stuttgarter ja, sagen. Ja, ja. So, und, und dann. Das, äh, das wir Problem, werden
2: niemals ein Konsens. Aber wir, wir haben ein Problem gemacht. bei dieser das ganzen stimmt. Thematik von Anfang an. Das Problem ist, dass in der Wahrnehmung erstmal, das ist ja. psychologisch ganz interessant, dass wir alle ja davon ausgehen, durch den VR haben wir jetzt Beweise. Wir haben natürlich keine Beweise. Nee, weil da Menschen sind. Bei, richtig, wir haben Menschen, die Menschen <lacht> bewerten Situationen anders. Ja. Und Menschen machen auch Fehler. Ja, so, natürlich, Deswegen, ich verstehe die ganze Diskussion bei diesem ganzen Thema seit Jahren nicht. Warum macht man denn nicht die Technik zum einzigen Instrument und entscheidet, es gibt den VAR, hm. nämlich bei Abseits Richtig. und nochmal, die Entscheidung, ob es ein Faul oder ein Handspiel ist, ist beim Schiri. Und dann hm. darf es noch eine einzige... Rangelei. Alles, es liegt alles beim Schiri auf dem Platz. Ja. Es darf nur eine Überprüfung geben. Hm. Handspiel oder Foul, Achtung, im 16er oder nicht. Das ja, ja. Ist das ob oder es ein Faul war, ja. drin oder draußen und Abseits. Wenn wir das Richtig. machen, machen wir den Sport schlechter, <lacht> das sollte der VAR sein und nehmen diese Komponente, äh, äh, Komponente ja. zusätzlicher ja. Mensch raus, weil ich habe ja einen Mensch auf dem Platz, nämlich den Schiedsrichter und nicht noch weitere vier da. Dann habe ich nämlich fünf Menschen. Wir gucken uns auch eine Szene vom
1: FC St. Pauli an. Mhm. Auch eine ähnliche Situation. Äh, aber das, was du eben erzählt hast, fand außerhalb des äh, 16. statt, da gab es die rote Karte, gegen, wegen Kopfstoß. Jetzt kann man auch sagen, war wieder eine Rangelei. Hier ist das erste Foul. Oh, und Fallspiel. Unumstritten Foulspiel und Freistoß. Da hat auch der VHR nicht eingegriffen, Aber er kam eben später hier. Und da ist wieder Aktion und Reaktion. Ja? Er, wird, er wird provoziert. Von Kovacnik? Also ja, er ja. geht
4: halt hin. Ne? Ja. Also das ist eine rote Karte. Karte. Das ist eine, das ist ein klares, das ist eine das klare Tätigkeit. Da, da Karte. brauchen wir nicht diskutieren. Also, da da also, wird auch kein VR keiner irgendwann eine andere Meinung haben. haben. Das ist eine Mit Bewegung. Nein, ein. das ist eine ganz klare ein.
2: Kopfnussbewegung. Aber es ist lustig, dass also, wir das jetzt <lacht> <lacht> diskutieren. und da wir auch, der bringt uns der halt auch nichts am Ende des Tages. Und wenn ich es dann natürlich in achtfacher Zeitlupe noch mal sehe, dann wird es noch mal existieren. Aber
1: du weißt zum Beispiel nicht, jetzt wird es noch komplizierter. Du weißt zum Beispiel nicht, äh, wer war es? Natsky, Hat er vielleicht beim, beim Hingehen gesagt, hör mal, deine Mutter ist so hässlich? Oder da was darf was mich Ich mich trotzdem
4: nicht mehr Also Moment. Also, <lacht> das ist also, nicht ich will ich sagen,
2: nur äh, 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 ja. Ja. so, 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 hat so Vigale, ne? Richtig. Und da brauchen wir auch kein V.R. So. Äh, es und geht, und zwar, ne, er es vom Platz
1: geht mir um Aktion und Reaktion. Und ich glaube, wenn es sich festsetzt dass auch die Aktion bestraft wird. Also wenn ich dich provoziere quasi. Aber das muss ja der ja? Schiri mitbekommen. Ja, aber wenn wir VR VR haben, wird ja wir es ja, ja noch einfacher. Oder wird es ja noch komplizierter. Winner, dann machen wir doch bei den Mitteln lesen. Dann, dann, dann
4: verkabeln wir den nächsten Ja, das war jetzt so lieb. Dann dann kann ich hätte ja auch was sagen können. Ja, ja, kann ja auch gut Serbisch
3: sagen. Oder Kroatisch verstehst du auch nicht.
4: Nee. Wenn ich es noch einmal auf den
3: Punkt bringen darf. Das ist ja
2: herrlich. Das Schöne ist ja... Wie wir alle bei dem Thema aus dem Sattel gehen. Das heißt, aber irgendwann wir wollen mal nicht immer nur halt, dieses Thema, Immer jedes Wochenende sitzen wir in der Redaktion, jeden Samstag. Ja. Und mindestens eine Überschrift in der Bild am Sonntag dreht sich um diesen noch äh, Nochmal, ganz einfach. Technik gut, wenn sie den Sport gerechter ja. macht. Mehr Menschen drin mit <lacht> unterschiedlichen Blickwinkeln, schlecht. Und solange Menschen, und jetzt sind wir bei der Urfehlentscheidung dieses ein paar Wochen her, Frankfurt gegen Dortmund, dann habe ich die Bilder und dann Trotzdem entscheidet ein Mensch, Klar, dass das nee. kein Elfmeter ist. Spätestens da müssen wir doch sagen, also, die Menschen aus dem VRR raus und lass die Technik entscheiden. Ja, und alles ist gut.
4: Andere richtig, Nationen auf der sehen. anderen Seite... Andere Nationen kriegen es hin. Und wir haben auch äh, Weltmeisterschaften gesehen. Ich glaube, Russland war... Die EM, äh, da, Russland Russland wunderbar. auch wunderbar. Wir, 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 haben, wir, haben wir haben Beispiele, wo es funktioniert. Das heißt, der Faktor Mensch ist das, über was wir hier Klar, äh, diskutieren müssen. Und da sind wir wieder bei Bernd Heinemann und Ausbildung der Schiedsrichter. Absolut. Und dazu
1: kommen wir noch. Und deshalb wollen wir weitergehen, damit wir nicht zu sehr überziehen <lacht> und die anderen Themen auch noch äh, den richtigen Platz finden. Äh, wir gehen noch mal schnell äh, zu zwei Vorschlägen, die auch an diesem Wochenende sehr viel diskutiert wurden, nämlich Trainer-Challenge. Also... Bevor du antwortest, will ich sagen, das Ganze wird kompliziert, wenn ich nämlich die, vor der 90. Minute meine, meine Challenge schon genommen habe und in der 90. Minute kommt eine Situation, wo ich es gerne nochmal genommen hätte. War schuld. Oder was ist damit, was ist damit wenn, ich, wenn ich da das quasi als taktisches Mittel einsetze in der 90. Minute, um den Gegner aus dem Spiel zu bringen? Nicht ganz so einfach, aber was sagt der Fachmann zur Trainer-Challenge?
3: Als ich vor einem halben Jahr bei dir war, da habe ich das Thema auch schon angesprochen mit dieser Challenge. Da hieß es, das dürfen wir nicht machen. Das ist im Rahmen FIFA, UEFA nicht gestattet. Jetzt auf einmal sagt der DFB, ja, wir sind offen, wir können darüber reden. Wie du die Challenge ausgestattest, ob zweimal pro Spiel oder zweimal pro Halbzeit, oder dass du sagst, wenn du die nimmst und du hast recht, dass du noch weiter diese Challenge behalten kannst. Also für alle, die es nicht so Der Trainer, der Trainer darf ja, quasi wie in ja.
1: anderen Sportarten sagen, halt, stopp, ich möchte das nochmal überprüfen. Also das, das, das möchte noch mal ich jetzt
3: nochmal sehen, guck dir ja. das noch mal an. So, und da wird der Trainer natürlich <lacht> überlegen, ob beim Rempler im Strafraum nehme ich das Ding oder nehme ich es nicht. Das ist denn ja. Sache, wo man aber, auch die Mannschaft mit einbindet. Und aber ich
1: stelle mir, stell mir dann auch wieder vor, oh Gott, jetzt haben wir noch einen zweiten VAR, nämlich den Trainer. Da ja Kind, ja ja Du kannst ja nur wenn oder
2: oder machen. Du kannst ja nicht das System jetzt lassen und zusätzlich die nee, Challenge. Also dann werden wir alle verrückt. Du kannst, es gibt andere Sportarten. So ja, die, mit Verlaub die Idee ist ein <lacht> wahnsinniger Spaß. Wie also
4: das, ich also verstehe verstehe es nicht. noch ich verkompliziert. Gut. Warum, wenn der Trainer sein Handtuch wirft und sagt hier, ich möchte das überprüft haben die Situation. Und ja, Dann geht er raus da, und guckt da sich da das raus. sein.
2: Ich sage sag ja das ja, als haben ja. wir im Hockey, das haben wir im American Football. Alright, nur da haben wir nicht bei anderen Situationen noch zusätzlich einen VR im Keller. Also wenn wir jetzt den, das bisherige System plus dann noch die Challenge also dann nee. wird irgendwann verrückt du hast so draußen du hast so draußen Mach, die ja, genau. und oder lasst den Modifi also den besser gelebten VR. dann bin dann wäre ich dabei ja. eins von den beiden beides wir haben vorhin wir haben ja
1: vorhin gehört von von dir vor noch nicht so langer Zeit dass es da um Menschen geht beim VHR In der Tat, du hast recht. Und deshalb gibt es die Überlegung, ob man nicht feste Teams nimmt für, den, für, für diese VR besetzung für den Keller. Also Teams, die immer wieder dem gleichen Schiedsrichter auch zugeordnet sind oder der Schiedsrichter den gleichen Teams, je nachdem, wie man sieht. Ich finde, das hat auch Charme, weil ich glaube schon, dass ein Zusammenspiel besser klappt, wenn man es ein paar Mal miteinander tut.
2: Ja, aber also so wahnsinnig viele gibt es ja auch nicht. Also die werden ja in unterschiedlichen Konstellationen. Also das erwarte ich jetzt ehrlicherweise. Dann brauchst du kein festes Team. Ähm, also okay, halte ich. Das wird das große Problem nicht lösen. Aha, das heißt, es ist kein guter Vorschlag, Challenge schon.
4: Also ja, ich, ich, finde, Challenge den ich finde Challenge super. Ich habe
1: Challenge der, immer so viel verstanden. Von Plus VR, nee, also nee, zusätzlich. Also nur VR raus, das wird nicht funktionieren. Nee,
4: VR muss bleiben. Also VA... Muss bleiben, v -A. Ne? Plus. der oh. VA ist da und, ähm, und dann darf der Trainer eine Situation einmal in der Halbzeit überprüfen. Das ist völlig, ja. völlig problemlos und dann Weil entscheidet genau, meinetwegen auch so der Schiedsrichter und nicht der im Keller, sondern der Schiedsrichter kriegt das Bild aus Köln, <lacht> Köln überspielt und sagt dann, oh in der Tat, da ähm, haben sie gut geguckt, das war abseits kein Tor. ja, ja nicht, das
3: ist ja eine andere Schicht aber faul jetzt. Na, abseits nicht. haben wir ja diese kalibrierte Linie. Stimmt. Nicht von Schlecht kali Kalmund, sondern diese kalibrierte Linie.
1: Oh. Keiner Boah, weiß, warum ich über Wir reden gleich so intensiv weiter, liebe Zuschauer äh, und Zuschauerinnen. Aber wir haben noch natürlich das Problem der Zeit. Das heißt, wir gehen jetzt erst in die Werbung. Und nach der Werbung werden wir uns natürlich noch damit äh, beschäftigen, dass es äh, die Überlegung gibt, auch die Altersgrenze der Schiedsrichter ja. rauszuschieben. Es gibt eine Lex Felix Brüch, sagt man dazu. Ähm, okay. Wir werden über Nachwuchsgewinnungen der Schiedsrichter noch reden. Und vor allen Dingen auch über eine neue Vision im Frauenfußball. Also das Ganze gleich nach der Werbung. Da geht es unter anderem eben auch um die Vision, die Wirklichkeit wird. Victoria Berlin, vielleicht auch soweit. Und dann auch, wollen wir noch reden, das ist noch weit weg. Aber wer soll für Hansi stürmen? Diese Herren vielleicht. Auch das, also wir haben noch viel vor. Bleiben Sie da. Erste Werbung, gleich geht es weiter. Bis gleich. Thema VA war das letzte Wort sozusagen, was wir hier vor der Werbung äh, von uns gegeben haben. Es geht jetzt um die Altersgrenze bei Schiedsrichtern. Normalerweise liegt sie bei 47. Ne? 47 Bundesliga, 45
3: so. International.
1: So, und ähm, Felix Brüch ist jetzt bald soweit und äh, macht jetzt fast keine Fehler mehr wie seine Altersgenossen, aber muss jetzt aufhören. Warum? Weil es so ist.
3: Ja, weil das so vorher festgelegt wurde. Es gibt ja immer noch ein äh, offenes Verfahren. Äh, Manuel Gräfer hat ja geklagt wegen Altersdiskriminierung. Der musste ja im Sommer aufhören, weil er auch 47 geworden ist.
1: So, und deshalb hat äh, Felix Brüch folgende Idee und sagt sich: Ich werde zeitnah das Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich, das ist der Chef äh, der DFB-Schiedsrichter, suchen und spätestens bis zur Winterpause, eine, das ist ja bald, äh, eine Entscheidung treffen, damit beide Seiten Planungssicherheit haben. Also, wenn er mit Kollege Fröhlich irgendwie, ich will nicht sagen Mauschelt, eine
2: Lösung findet. Das gibt es doch im Schiedsrichterwesen nicht. Nein, eine, deshalb, oh Gott. Also,
1: Entschuldigung, ich, ich nehme alles wieder zurück. Eine Lösung findet, ähm, um, um weiter pfeifen zu dürfen, weil er ja seinen Job auch wirklich gut macht, das ist ja ohne Zweifel. Also ist diese Altersgrenze dumm und aufzuheben, aber dann doch für alle und auch für Manuel Gräfe zum Beispiel. Ja, also Entschuldige, Bernd, ja.
3: Ja, also äh das klingt mir hier, dieser Satz klingt so, als äh, wenn ich sage, also ich entscheide, ob ich weitermache oder nicht. Aber die Frage ist ja, darf er weitermachen? Das ist ja der Ansatz. Und äh, ich finde es äh, natürlich Quatsch zu sagen, mit 47... Äh, es gibt so viele Kriterien, die Leistung auf dem Platz, äh, der medizinische Test, der Leistungstest, also athletische mhm. Test, wenn du den alles bestehst und die Mannschaften sind mit dir zufrieden. Es gab auch in, in England Schiedsrichter, die haben mit 51 noch gepfiffen. Also wo, warum War sagst du jetzt Wettball, auch ne? äh, in der Bundesliga, ja. ob Lothar Matthäus ja. damals oder, oder jetzt andere <lacht> Spieler, du bist 6, 7, 38, musst aufhören. Nee, Leistung entscheidet und wenn das alles passt, dann kann man äh, vorher nicht sagen, ganz einfach, du ja. musst jetzt aufhören, bloß weil irgendein Datum in deinem Ausweis steht. Also auch das ganz wird sicher, mich flexibel ist, machen.
2: Ich lege mich heute fest, das wird auch so kommen. Hm. Äh, Lutz-Michael Fröhlich ist eben auch offen. Es <lacht> ist völlig absurd, an Alter, aber das zu begrenzen, es muss nach Leistung gehen und. Um Ihr werdet lachen, das liegt auch an einer anderen
1: Situation. Also in Deutschland ist ja so, in der Schule werden ja schon die Rentner angerufen, willst du nicht weiter Lehrer machen, weil wir haben keine. Ja? Bei den Schiedsrichtern wird es jetzt genauso. Die Rentner mit 47 werden auch gefragt, komm, mach doch vielleicht weiter, weil wir haben keine. Bei. Jetzt sind wir nämlich bei deinem Thema. Nachwuchs der Schiedsrichter. Es fehlt an Nachwuchs. In, in den letzten
3: 20 Jahren hast du festgestellt, Heiliger. 50% haben aufgehört. Ja, also Wieso? von ehemals 84.000 sind wohl noch 44, 45.000 Schiedsrichter in Deutschland aktiv. Ja. Das heißt also, und du weißt ja selber, wenn du mal zur Kreisklasse kommst oder in Nachwuchsmannschaften, äh, sind keine Schiedsrichter mehr da. Das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich auch die Gewalt auf den Plätzen und die Aggression gegen... Die Schiedsrichter besonders im Nachwuchs durch die Eltern. Das ist aber ein anderes Kapitel. Aber deshalb äh, habe ich natürlich auch angeregt, äh, letzte Woche im Kicker zu sagen, äh, mit einem großen Sponsor, mhm. kann auch die DFL sein, kann auch DFB äh, sein, dass man das privatwirtschaftlich organisiert als Schiedsrichterakademie, um an der Basis äh, Schiedsrichter auszubilden im Altersbereich 15 bis 55. Warum ja also, soll das dann
1: besser gehen, als es als jetzt der Fall Ja, weil,
3: weil das äh, Problem ist, der DFB sagt, wir bilden aus. Der DFB in Frankfurt sagt, das machen die Regionalverbände, die fünf. Mhm. Die Regionalverbände sagen, das machen die Landesverbände. Das heißt, die Landesverbände, die, die äh, organisieren das dann über die äh, Bezirksverbände, Kreisverbände. Und zum Schluss der Schiedsrichter im, im Dorf oder das im ist, Kreis das XY ist. sagt dann, du als, Mann, äh, als Verein hast fünf Mannschaften im Spielbetrieb, das, das, ist zwei zu, das ist zwei Schiedsrichter.
1: Das ist überholt. Das heißt also, äh, ich bin... Nur, nur damit ja. es auch alle richtig verstehen. Deshalb wiederhole ich noch mal. Ähm, du gehst also hin und sagst, okay, ich habe einen Sponsor XY, ja. der stellt Geld zur Verfügung. Das kann der DFB oder DFL auch selber sein. Und 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 das wird, bunde-, wird angeboten in einer Akademie. Und ja. da kann ich mich sozusagen als 15-Jähriger bewerben oder ich werde angeworben, wie auch immer. Ja, Dann komme ich da ja. und es wird bundesweit
3: versucht, Nachwuchs zu ziehen, richtig? Genau, natürlich nimmst du noch ein paar Testimonials. Ich habe ja. ja schon mal mit Steppi gesprochen, der sagt, doch hast du keinen kein Schiedsrichter, kannst du keinen Fußball spielen. Also ja. dass, dass man das äh, wirklich privatwirtschaftlich ja. so organisiert, dass an der Basis wieder Schiedsrichter sind, damit die Pyramide nachher oben auch zur Spitze sich entwickeln kann. und äh, wir haben das ja vorhin schon mal durchgesprochen, da kannst du, wenn du das richtig machst, du brauchst natürlich richtig Geld, du musst das ja. organisieren, aber so 3.000, 4.000 Schiedsrichter kriegst du im Jahr dann zusätzlich über diese privatwirtschaftliche Schiene hin und Entlastest und damit auch können, den DFG. Wir können vielleicht
4: erstmal versuchen, den Gewalt aus dem Fußball rauszuziehen, weil wir liberalisieren uns ins Abseits. Das, was in der von dir besagten Kreisklasse los ist, ich bin da jetzt nicht, ich kann nicht sagen, aber ich lese es halt regelmäßig und ich sehe, was bei Jugendspielen los ist. Äh, gewalttätige Eltern, wir müssen einfach dafür erstmal sorgen, dass diese gewalttätigen Szenen aufhören. Wir, sie, wir sind so liberal, wir sind so ähm, auch im großen Fußball, in den Stadien, äh, Gewalttäter. <lacht> Nehmen wir wieder Wege ins Stadion. Wir müssen halt relativ klar Grenzen setzen. Und das betrifft sehr viele, sehr viele Ligen und Jugendausbildung. Ist also sorgt doch erstmal dafür, ja. dass das Feld für einen Schiedsrichter attraktiver wird, dass der nicht Angst haben muss, nach einem Spiel verprügelt zu werden. So, schon, und dann kommst du mit Geld. Ich sage, wir müssen woanders anfangen und erstmal wieder den Einstieg ja. in diese Sache attraktiv machen. Aber das, was da draußen passiert, ist fürchterlich. Ich sehe schon, dieses Thema müssen wir definitiv nochmal ansetzen und definitiv
1: bieten. Aber nein, nein, es ist ja schon wichtig, dass du diese, dass diese Anmerkung noch gemacht hast. Beide Punkte. Äh, beide Punkte müssen wir zusammenbringen. Bringen wir heute aber nicht mehr zusammen, nee. weil wir noch anderes vorhaben. Sie schließen ähm, sich
2: ja zum Glück auch nicht aus.
1: Nein, genau. Nee. Und, und deshalb kann man das durchaus nochmal weiterdenken. War jetzt eine Anregung. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere Sponsor jetzt Lust und sagt, oh ja, ich baue nicht nur Autos sondern ich will auch Schiedsrichter fördern. Wäre eine Idee. Oder ich will nicht nur Schuhe herstellen, also Fußballschuhe, sondern eben den Schiedsrichtern auch helfen. Wir werden das weiter verfolgen. Jetzt kommen wir aber zu einer Situation, wo, glaube ich, die Gewalt noch nicht so äh, drumherum ist, nämlich äh, beim Frauenfußball. Der boomt wie verrückt, meine Damen und Herren. Sie haben das ja sicherlich am eigenen Leibe quasi mitbekommen. 18 Millionen TV-Zuschauer äh, bei der Frauenfußball-EM. Und plötzlich war das auch ein Thema für alle. Und in Berlin wird eine Vision jetzt zur Wirklichkeit. So hat ein, der Drittligist Victoria Berlin auf dem Weg vor, in die Bundesliga zu kommen. Die Mission hat begonnen, sagt zumindest Daniel Hör.
5: Es war eine Vision, eine außergewöhnliche Idee. Jetzt sind sie bei Victoria Berlin.
6: Game Changer.
5: Denn das selbsternannte Fußballstartup will mehr als nur Fußball spielen, mehr als nur sportlich erfolgreich sein.
6: Erfolg bedeutet für uns, sportlich richtig gut zu werden, möglichst viele Leute von unserem Vorhaben zu begeistern und darüber hinaus auch noch einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.
5: Jener Wandel mehr Platz für Frauenfußball, mehr Gleichberechtigung, mehr Diversität und weniger Diskriminierung. Die Übernahme der Frauenmannschaft von Victoria Berlin. Offiziell gemacht im Juli 2022. Ein sechsköpfiges Gründerinnenteam um die zweifache Weltmeisterin Ariane Hingst ist von nun an für das Team verantwortlich. Doch dahinter steckt viel mehr.
6: Wir sind Victoria. Du auch.
5: Das Du sind insgesamt 87 Investorinnen und Investoren. Eine Million Euro beträgt das gesammelte Kapital, investiert von Sportprominenz wie ex skiweltmeisterin Maria Höfel-Riesch oder Schwimmikone Franziska van Almsig. Das erste Spiel der Vereinsgeschichte, DFB-Pokal gegen Stahl-Brandenburg, die ersten Tore, der erste Sieg. In Berlin schreiben sie Geschichte, beginnend in der Regionalliga mit hohen Zielen.
6: Also auf die erste Liga, ne?
1: Ja. ja. Champions League. Prost auf die erste Liga, auf die Champions League. Also ganz so weit ist es noch nicht, aber wir freuen uns jetzt, dass Felicia Mutterer uns zugeschaltet ist. Sie ist eine der Mitinitiatoren in Berlin bei der Victoria, quasi eine Viktoria. Guten Abend erstmal.
6: Guten Abend, hallo Rudi, hallo in die Runde. Ja, also du hast, <lacht> ja, ja, schon,
1: du hast ja schon alles mitbekommen. Sag uns nochmal, was steckt hinter dieser Idee? Oder was ist ja, die Idee?
6: Also ich ja, ich kann ich gerne sagen, also ich wollte nur sagen, wir haben nicht den Verein neu gegründet und das war auch nicht das erste Spiel von unserem Team, sondern wir haben tatsächlich ein Frauenteam übernommen, mhm. das von Victoria. Das ist äh, ganz wichtig an der Stelle, weil den Verein, äh, den, der hat eine lange Tradition, den gibt es auch schon lange, der macht auch schon sehr lange auch Fußball mit den Frauen. 1889. Genau, und wir sind jetzt hinzugekommen und haben eben gesagt, weil der Verein natürlich auch sehr viele Männerteams hat und sich auch sehr intensiv um diese kümmert, übernehmen wir die Frauen, damit sich auch jemand richtig intensiv um die Frauen kümmert und mit denen wollen wir in die Bundesliga, weil wir auch sagen, wir kommen hier oder wir leben alle in Berlin. Ich bin seit 20 Jahren im Sportjournalismus unterwegs, habe mhm. äh, in der meisten Zeit meines Lebens über Männer berichtet und habe mich da immer mal wieder auch ein bisschen darüber aufgeregt. Also weil so schön ich den Männerfußball auch zum Beispiel finde, finde ich es äh, wahnsinnig gut, auch Frauen eine Möglichkeit zur Sichtbarkeit im Sport zu geben und deswegen war das auch so in Berlin. Äh, gibt es eigentlich, wenn man die Sportstadt Berlin äh, assoziiert, dann hat man meistens irgendwie natürlich die Bundesliga-Clubs im Kopf, ja. dann noch die Füchse aus dem Handball, Alba, etc., pp. Und da haben wir dann eben gesagt, wir würden das gerne ändern und dem Volkssport, Fußball einen weiblichen Bundesligisten. Wenn
1: man, wenn man das jetzt bundesweit sich betrachtet, dann kommt man natürlich schnell auf die Idee, zumindest wenn man mit dem Männerfußball so viel zu tun hat, wie wir Kerle hier am Tisch, die sagen dann, ja, das ist so ähnlich wie Leipzig oder habt ihr was habt ihr jetzt vor? Das stimmt nicht ganz. Erklär uns, warum dieser Vergleich nicht äh, hinkt.
6: Ja, also wir sind jetzt, wir, wir stellen keine Getränke her. Äh, keine Gut, das auch, ja. ja äh, vitalisierenden Getränke. Und ihr habt ja doch diesen wir Sponsor sind, nicht. Wir haben auch diesen Sponsor nicht, genau. Und wir sind auch kein Mäzenentum, sondern es ist so, dass wir tatsächlich sechs Frauen sind, die mit sehr viel Idealismus, auch mit unseren Fähigkeiten, auch mit Geld in diese Sache hinein investieren. Aber es, ich sag mal, wir wollen wirtschaftlich, handeln und auch damit erfolgreich sein. Wir wollen mhm. nicht immer im Tropf von irgendwas hängen, aber ich glaube, die Motivation ist doch nicht ganz ja, vergleichbar, wenngleich ja, ich jetzt auch gar nicht Red Bull da irgendwie verurteilen will. Ich finde, die machen nachhaltig erfolgreiche Arbeit. Insofern ist, liegt mir gar nichts ferner, als das jetzt, ähm, jetzt irgendwie auch schlecht zu reden und äh, fühle mich fast schon geschmeichelt, wenn man uns damit vergleicht ja. mit so einem <lacht> Weltkonzern. Das sind wir nicht. Außerdem haben wir auch Investorinnen, das ist richtig, aber das ist ähm, ein netzwerkgetriebenes Investment, was man bei uns getätigt hat und äh, das sind auch vollkommen andere Summen.
1: Nun haben wir zufälligerweise äh, hier bei uns in der Runde auch äh, Jörg Neblung sitzen, der äh, sich auch schon seit Jahren äh, dem Frauenfußball verbunden fühlt als Spielerberater, als Spielerberater von Spielerinnen die Spielerinnenberaterin. Spielerinnen, ja, also ja, ich habe hab eben gesagt,
4: überlegt, mal, mich,
1: Ich hätte auch gerne die, die,
6: die. eine oder andere Spielerin von ihm.
1: Ja, ja. Kannst
6: du mal rüberschicken. Jörg. Das,
4: das wollte ich gerade. Ich wollt, wen, ja, wen soll er rüberschicken? Das ist eine schöne schicken? Stadt. Wir müssen reden. Ja.
1: Wen soll ja, er rüberschicken?
4: Klara wollte sie gerne so, ja. mit ähm, ja. <lacht> ja, das, das ist jetzt grad mit der Nationalmannschaft.
1: Ja, das, das Problem ist natürlich, das ist noch ein Tick zu hoch. Das geht vielleicht, wenn ihr dann in die erste Liga aufgestiegen seid. Aber es gibt doch auch in der Region, ich meine, die müssen sich ja verbessern, um weiter aufzusteigen, auch zweite Liga,
4: erste Liga. Ja, das machen sie. Sie haben auch schon ähm, achtbar verpflichtet und es kommen jetzt auch schon äh, die ersten Namen tatsächlich dazu, also ähm, die in der ersten Liga bis vor kurzem noch gespielt haben. Deshalb mhm. Respekt äh, da in, in eure Richtung, äh, eure Bildsprache, eure Idee. Ähm, es ist super, dass ihr da seid. In, äh, in dem Hauptstadtbereich äh, war das überfällig ähm, und ich glaube, da wird auch jetzt noch ein bisschen im Randgebiet, noch ein bisschen Platz frei gerade. Das
1: Umfeld ist natürlich dafür auch geboren, ne?
4: Naja, da gibt es ja einen Verein, der ist vor 10, 11 Jahren mhm. glaube ich noch Champions League Sieger mhm. geworden ähm, und ähm, die gucken jetzt gerade ganz argwöhnisch. Ähm, so, so also, die stürzen gerade ab. Die haben Probleme, ja. Und von
1: da kann man natürlich auch, Felicia, vielleicht dann doch die eine oder andere Spielerin für sich gewinnen. Oder wie sieht das aus? Da verrate ich wieder zu viel, oder?
6: <lacht> Nö, es gibt ja auch noch nichts ja. zu verraten äh. oder es gibt auch nichts zu verraten. Also wir haben gerade die Nina Ehegötz verpflichtet, sie war aber nicht mehr bei Turbino unter Vertrag. Insofern mhm. ähm, äh, fischen wir da gar nicht und man muss es ja auch realistisch sagen, äh, Spielerinnen, die gerade in der Bundesliga unterwegs sind, für die, wir sind ein Regionalligist, das ist einfach äh, Stand heute äh, Fakt, obwohl wir Tabellenführer sind seit äh, gestern, worüber ich mich sehr freue, aber es gibt keinen Grund jetzt schon zu feiern, weil um eine Fußballfluss jetzt auch zu ende zu bringen die saison vielleicht, dauert noch lange und die wahrheit ja. liegt dann am ende äh, auf dem platz und am 3 euro
4: also jetzt Schwein ja, wir also, hier schon richtig ich, ich, voll ne? ja jetzt andere aber, Sendung aber, aber zufälligerweise kann ich am sonntag für dich
1: einbezahlen okay alles klar <lacht> weil, mach bitte. weil es ist auch der witzige der, die witzige situation dass um am sonntag um 14:15 Uhr wird sport 1 auch euer spiel übertragen gegen türkemspor da spielt der Erste gegen den Zweiten in der Regionalliga. Das ist, glaube ich, im deutschen Fernsehen erstmalig, dass das live gezeigt wird, bundesweit. Wir freuen uns auch darauf. Mit anderen Worten, das ist ja schon ein Spiel, wo ihr dann tatsächlich auch euch absetzen könnt quasi.
6: Genau, es wäre wünschenswert, wenn wir gewinnen. Also wir, wir werden auch alles geben, aber ich bin mir sicher, wir haben mit Sport einen sehr starken Gegner dann auf dem Platz stehen. Das wird eine enge Kiste, hoffentlich immer mit besserem Ausgang, wenn wir schon bei uns im Stadion Lichterfelde Sportgeschichte oder ja. Sportmediale Geschichte mit euch gemeinsam schreiben dürfen, wofür wir natürlich total dankbar und demütig sind und glauben aber auch, dass es jetzt nicht nur so ein Highlightspiel ist für uns, also für Türkimsport und uns, sondern insgesamt eben ein Zeichen an den gesamten Fußball setzt.
1: Und natürlich auch für Sport 1 wiederum, darf ich sagen, weil der Sender ja auch demnächst die Frauen-Bundesliga begleiten wird und vielleicht rutscht ihr dann da ja auch entsprechend mit rein. Ihr habt einen Fünfjahresplan, das vielleicht zum Abschluss noch. Gut, jetzt jedes Unternehmen versucht so fünf Jahre zu planen, aber bei euch ist es ja immer mit Risiko verbunden, weil Auf- und Abstieg kann man ja so richtig nicht planen. Man hofft immer. Ihr habt ihn trotzdem, den Plan.
6: Wir haben einen Plan, aber uns ist auch klar, man braucht im Sport immer auch dieses Spielglück. Wir müssen hoffen, dass unsere Spielerinnen verletzungsfrei bleiben, dass die Leistungsträgerinnen dann mit an Bord sind, wenn es ja, ums Ganze geht. Aber das ist, natürlich ist, ist es immer im Sport ein Wagnis, ganz klar. Aber ich glaube trotzdem, und das ist der Vorteil gegenüber dem Männerfußball, den wir im Moment natürlich, also wir haben ja auch ein Männerteam, das ist durchaus in der vierten Liga, die sind ja gerade abgestiegen von der dritten in die vierte, da, da sehe ich schon, wie, wie es da doch herausfordernder ist. Beim Fußball mit den Frauen, glaube ich, können wir alle noch ein bisschen mitskalieren und mitplanen und auch ja, mit schon relativ kleinen Mitteln auch große Veränderungen herbeiführen. Insofern Sage ich jetzt mal, ist, bin ich guter Dinge und voller Hoffnung, dass wir auch Pläne einhalten können. Aber wir, wir rechnen auch mit Rückschlägen. Wir
1: drücken die Daumen und sagen Dankeschön für das Gespräch, toll, toll, toi für kommenden
2: Sonntag. Und darf ich noch eine Sache ja, sagen? Bitte. Ich meine, wir sitzen ja mit der Bild in Berlin und wir sind wahnsinnig dankbar, wenn ihr dafür sorgt, dass in der Hauptstadt nicht nur Union positive <lacht> Meldungen schreibt, sondern auch ihr. Also weiter mit eurem Elan. Sehr gut, weil wir müssen die Negativschlagzahl von Hertha übertünchen mit guten positiven Geschichten. Oder seid ihr auf einem sehr guten Weg. Hertha wird ja dafür sorgen, dass die nächsten Jahre weiter düster bleiben.
1: Also Felicia, das war jetzt quasi eine indirekte Einladung. Komm doch auch mal zu mir ins Studio. Also das hast du auch verstanden. Nehme ich an, ist der Weg auch nicht so weit. Trotzdem schön, dass du da warst, dass wir reden konnten. Und äh, alles Gute für den kommenden Sonntag. Dankeschön.
6: Ich, ich bedanke mich sehr herzlich. Tschüss. Schönen Abend noch in die Runde. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ja, und äh, wir gehen jetzt äh, in die Werbung und nach der Werbung wollen wir natürlich auch wissen, wer stürmt für Hansi? Also soll heißen für ihn natürlich nicht, sondern für die DFB-Auswahl, äh, aber wer wird es sein? Das äh, wird uns beschäftigen und natürlich der Liebling der Woche, der übrigens wieder mit den Schiedsrichtern zu tun hat. Das sei schon mal verraten. Bis gleich. Und rot. Selbst in der Pause ist die Diskussion hier am Tisch in vollem Gange. Deshalb setze ich mich jetzt schlicht und ergreifend durch. Schön, dass Sie weiter bei uns sind. Und wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Nämlich, wer soll nun in der Wüste es stürmisch richten? Könnte man sich vorstellen, in der Wüste ist gar nicht so einfach, stürmisch zu spielen. Aber Philipp Scherer hat vielleicht eine Antwort.
7: Dieses Duell ist an Spannung kaum zu überbieten. Das Jahrhundertkind Yusufa Mukoko und der spät Senkrechtstarter Niklas Füllkrug kämpfen um einen Platz im Sturm bei der WM in Katar. Und beide machen Woche für Woche weiter Werbung
3: für eine Nominierung. Ich glaube es ist bekannt, dass er sicherlich auch jemand ist, der einfach im Strafraum, genau in diesen Situationen. Ja, schon außergewöhnlich Qualität
8: Wie Herr das in den letzten Monaten auch immer häufig ein Thema war in jeder Pressekonferenz und in jedem Interview, das hat er sich erarbeitet. Ich finde, er hat einen riesigen Schritt gemacht.
7: Bundestrainer Hansi Flick wird bis zur Bekanntgabe des Kaders am 10. November vor der Qual der Wahl stehen. Auf einer Position, die als Achillesferse Deutschlands gilt. Nach der Verletzung von Timo Werner gehen Flick die eh schon wenigen Angreifer aus. Da werden die Rufe nach dem besten deutschen Torschützen in der Bundesliga natürlich immer lauter. Füllkrug erzielte zehn Treffer in 13 Spielen und wäre der gesuchte Strafraumstürmer. Dennoch hat ein Weltmeister von Rio seine Zweifel. Auf internationalem Niveau hat er sich noch nicht bewiesen. Er ist für die Bundesliga ein richtig guter Stürmer, aber kann er sich auch gegen Top-Mannschaften durchsetzen? Fragt. Sami Khedira kritisch und am Samstag nach seinem Treffer und dem Sieg gegen Schalke zwickte auch noch der Rücken von Füllkrug. Anders? Die Lage bei Mukoko. Nach vielen kleinen Wehwehchen in der vergangenen Saison startet der gebürtige Kameruner jetzt richtig durch. Gegen den VfL Bochum machte der 17-Jährige seine Saisontreffer 5 und 6 und überzeugt vor allem mit seiner unbändigen Power, seiner unglaublichen Dynamik. Mukoko selbst gab nach dem 13.0 Erfolg zu Protokoll, dass er erst am Donnerstag mit Flick gesprochen habe. Wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein. Habe der Bundestrainer ihm mitgegeben.
8: Das ist überhaupt nicht unser Thema. Unser Thema ist, Yusufa dabei zu begleiten, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Und ähm, den Rest entscheidet der Bundestrainer und natürlich auch Yusufa durch seine Leistung.
7: Das Jahrhundertkind Mukoko mit Star-Format. Oder Füllkrug mit Kultpotenzial? Einen muss Flick eigentlich nach Katar mitnehmen? Oder werden es am Ende sogar beide?
1: In drei Tagen, da wissen wir mehr. Nämlich am Donnerstag ist die Nominierung. Das heißt also Dienstag, Mittwoch, morgen, übermorgen, wird nochmal gespielt. Können die Spieler sich nochmal zeigen. Und dann? Okay. Du bist ja
2: ein mokoko verfechter gerade. Können können sich hoffentlich nicht verletzen. Ich hoffe sehr, dass er in den Terzic einfach Mokoko draußen lässt, jetzt äh, <lacht> in der englischen Woche, dass der Junge sich nicht noch verletzt. So. Ähm, für mich ist das gar keine Diskussion, ob der mitfährt oder nicht. Natürlich fährt er mit und selbst wenn er keine Einsatzminuten bekommen würde. Ich erinnere mhm. an den richtigen Ronaldo, an den etwas dickeren heutzutage. Brasilien, der ist Weltmeister mit 17 geworden. Allein deswegen musst du so einen Jungen mitnehmen, dass der für 24 Stunden die Erfahrung so, sammelt. Aber ich gehe noch richtig. weiter. Ich sage ja... Sag ja wir können das gerne diskutieren. Ja. Ich habe bisher noch keinen wirklichen Grund, ein Argument gehört, warum er nicht auch spielen soll. Weil wir haben keine klassischen Neuner. Doch, haben wir mit ihm. Wir haben, ähm, ja, es gibt, es gibt keinen ausgebildeten Torjäger, außer jetzt der klassische mehr, mehr klassischer
1: Neuner ist Füllkrug. Er ist mehr so ein spielerischer Neuner, der auch mal,
2: der Spiel, auch mal er spielt in über, den über den Dortmund jetzt vorne drin, er ist derjenige, der den Torwart anläuft. Also der spielt bei ja. Dortmund jetzt schon als Neuner. Aber er klaut sich auch das ähm, Ball, das hast du
1: ja gesehen bei dem einen super Tor. Ja, und,
2: und jetzt kommen wir für das Entscheidende. Also er ist ja. ein klassischer Torjäger, Hier, mal, wo er er spielt. weit weg
1: vom Tor, nicht im Sechsten. Aber
2: und entscheidend, was er jetzt macht, das ist für mich entscheidend. Ja. Und da ist mir auch egal, ob einer 17 ist oder nicht. Der hat einfach erlaubt, mir den Aussuch, die Uhrzeit ist das erlaubt. Eier, das Ding einfach zu, ähm, drauf zu nageln und dann hat er eben den Skill, jetzt, dass das Ding auch unter die Latte er jetzt äh, neudeutsch sagen können so. er hat einen Wums er hat Wumms. ein neues er ist auch, Wort jetzt er, ist auch schön. Ja? er hat einen Wums und ein also, Doppelwums vor allen Dingen <lacht> halt hoch. das Alter spielt für mich überhaupt überhaupt gar keine Rolle ja. ähm, er ist in einer bestechenden Form und das, wir werden bei dieser WM etwas haben das dürfen wir auch alle nicht vergessen es gibt keine Vorbereitung es ist ja. nicht so dass Spieße. die Mannschaft sich jetzt finden kann lange und deswegen, ähm, in, in der Vorbereitung spielt sich einer im Vordergrund. Nein, in, ähm, nicht mal, ähm, also in anderthalb Wochen ist WM, in zwei Wochen ist WM-Auftakt ja. äh, für die deutsche Mannschaft. Da müssen die besten elf Spieler, die wir dann in dem Moment haben, von der Form her spielen. Und sorry, Mokoko ist ein überragender Form. Aber Männer, warum denn, nicht, warum denn nicht Füllkrug
4: und ja,
1: beide, Wir Ja, sprechen dagegen? So wird es kommen. Ich, also wir wir ich, brauchen ich glaube, auch keine vier Torwarte zum Beispiel. Wir, wir können drei Torwarte nehmen, das reicht. Ein neuer spielt eh. Also wenn ich zweiter und dritter, wenn wir beide zweiter, dritter Torwart dann würde ich sagen, lass uns Marmor-Karten mitnehmen. Damit wir was zu tun haben.
4: Verstehst du? Da interpretierst du die Torwartposition schon mal wieder gänzlich falsch. Ne? Es geht ja auch darum, irgendwie der, jetzt kommt der Sicherheit bereit, ne? zu geben, weil ja. Manuel Neuer ist jetzt auch nicht in dem biblischen Alter, aber schon ein bisschen ja. älter. So, das heißt dahinter und hat sein Problem mit der Schulter. Also sorry. Sicherheit zu geben. Ja. Ja. also ich glaube, das sind, sind ein paar Probleme, aber ja. also wir hat wir haben schon zwei dahinter Schulter ich und mir, dass das alte Mag Andre Ter Stegen irgendwann auch mal zeigen, darf, wie gut er wirklich ist. Ne? Und wir haben ich find, ist auch Kevin Trapp ist in einer wunderbaren ein Form. Geben. Wir haben, wir haben so viele Torhüter, wir haben da kein Problem. Und Nein. dann kannst auch das gerne in den vierten richtig. irgendwie ja. in die tasche ja. stecken rudi und schmuggels oder so Füllung und der, der vorteil
1: ist wenn du den vierten rausnimmst dann kannst du bei den 26 doch locker beide mitnehmen ich
4: glaube dass ja. beide mitfahren werden so, ich, komm, ich glaube dass beide mitfahren werden aber am ende muss ich auch sagen wir reden hier über zwei ergänzungsspiele in der deutschen nationalmannschaft ich bin widerspreche dir ich glaube nicht dass josefa Mukoko in die erste elf einzug halten wird einfach weil ihm da auf diesem ähm, internationalterrain das äh, die erfahrung fehlt ich bin ich jetzt glaube, noch böse und sage du
1: sagst der starkste harvard spielt ja?
4: Und das, da bin ich dann raus. Also das ist mir dann zu feinteilig, da muss ich dann sagen, da strecke ich die Waffen. Aber wir okay. haben sehr viel Qualität in der Offensive. Mhm. Ich finde, so ein Sané, der lässt es immer wieder aufblitzen. Und da ist auch ein bisschen was, was ich bei Mukoko sehe. Ich glaube, dass Füllkrug eben nochmal ein anderer Spielertyp ist, den wir eben nicht haben. Ich glaube, so einen Spieler den haben wir nicht. Du rein, der ist da so, rein. Ja, genau, der ist da vorne drin. Deshalb nehmen sie beide mit. Ich weiß allerdings auch nicht, wer zu Hause bleibt. Ja, und Füllkrug, dann, der vierte eben, der hast du Platz. <lacht> Ja, du, du, du hast, das ist ja auch eine Neuerung, die gab es bisher auch nicht, 26
2: Spieler. Also natürlich kannst du einen Völkrug mitnehmen, allein schon, um möglicherweise im Training zu simulieren, wie es denn ist, gegen einen echten Neuner zu spielen. Ähm, und einen Füllkrug vorne mit drin zu haben, mhm. ich glaube, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber vielleicht liegen wir im K.O.-Spiel irgendwann mal 0-1 hinten und dann brauchst du in der 90. sind doch nochmal eine Ramme. Also nehme ihn ähm, wahnsinnig gerne mit, den dann als Doppelstürmer mit Südde zusammen, kann ich mir vorne drin sehr gut vorstellen, wenn wir zurückliegen. <lacht> Aber nochmal zu Mukuku will ich nur sagen, also für mich völlig außer Frage... dass Ich man möchte so Süde auf rechts muss. haben, das ist noch was anderes. Ähm, okay. Jetzt haben wir die Abwehrdiskussion, ja. ob Dreierkette nein. oder Viererkette. Nein, nein, bleibt bei den Schirmern. Aber, ähm, also wie gesagt, Jussefa auf jeden Fall allein schon deswegen mitnehmen, weil er die Erfahrung sammeln muss, um dann spätestens 24 für uns einer zu sein. Das, das, ist, ein cool, Argument, mitzunehmen. das
1: ist ein Argument, das spricht für die Jugend, klar. Ja. Da Aber jetzt, jetzt kommst dafür, du mit Mario KSG.
2: Götze und äh, Marco Reus möglicherweise? Die würdest du dann also, eher mitnehmen als also Marco Reus als ist, die ein,
1: ist ein wirklich ein trauriges Kapitel. Wir hören äh, Edin Tersit zu Marco
8: Reus. Das Einzige, was so ein bisschen unerfreulich ist, dass Marco Reus gestern das Training leider abbrechen musste, weil er wieder Schmerzen hatte. Dann sicherheitshalber haben wir dann das Training beendet, haben ihn dann heute nochmal untersucht. Heute sah es schon wieder nicht ganz so schlimm aus.
1: Also das sieht nicht gut aus, weil ich könnte mir vorstellen, wenn er morgen nicht spielt, dann wird er Donnerstag auch nicht nominiert. Ich meine, das kannst du ja nicht machen, du weißt gar nicht, in welchem Fitnesszustand er ist. Und, und dann so einen so ein halb, halbgaren, äh, halbgaren Reus mitzunehmen hilft nicht, dann schon lieber, und jetzt bist du insofern der Versprecher, dann doch schon lieber einen richtig in Form befindlichen und guten Götze.
3: Ja, also äh, Carly hat es ja gesagt, äh, es gibt keine Vorbereitungszeit für die Nationalmannschaft, sonst waren es ja vier Wochen, fünf Wochen wurde auch eine Mannschaft einspielt, jetzt musst du wirklich die Leute mitnehmen, die in Form sind und die musst du jetzt in die Form bringen, mhm. die taktische Form, die eben äh, ja, notwendig ist, um die Gegner zu bespielen und da denke ich, da sind beide bei Füllkrug und Mokuko, weil ja, äh, du hast es zwar gesagt, äh, Ronaldo war mit 17 Weltmeister, wenn wir noch weiter zurückgehen, Pelé war 56 in Schweden und mit 17 Weltmeister. sogar. Und äh, das, das ist natürlich auch ein Zeichen und äh, auch wenn er nur ein oder zwei Spiele macht, ist das natürlich, wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, ein ganz anderes Feeling. Äh, nicht nur von der internationalen ja. Geschichte, sondern wenn du da mehrere Wochen zusammen bist. Also das ist eine Erfahrung, die, die nutzt also nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch dann dem Club in den internationalen Spielen. Und übrigens, Rüde, ich habe noch, äh, hm. noch einen Hintergrund.
2: Ja? Ich bin ja davon überzeugt, dass der mit Abstand beste Spieler bei der WM Musiala wird. Ja. Wenn Mukuku aber nicht spielt, dann kriegt Musiala nur den Preis für den besten Nachwuchsspieler. Wenn aber Mukuku spielt, dann wird der der beste Nachwuchsspieler und Musiala wird Nächstes Jahr Weltfußballer. So, Jetzt hast, du, hast, du, hast du irgendwie mit Mukoko äh, schon Vertrag gemacht? Nee, ich, ich stehe einfach persönlich? auf diese jungen Talente und ich freue mich halt wahnsinnig. Ja okay. Ich bin ja kein Spielerberater. Ich ja, fast so, als, hätte er, als wäre er Berater von Mukoko. Ich, ich bin einfach riesen Riesenfan ja, von diesen beiden Kickern. Ja, und ich nein, will, dass die die nächsten zehn Jahre den internationalen ja. Fußball prägen. Bei Musiala bin ich mir sicher. Ja. Und bei Mukoko wünsche ich es mir. Und das gerne und schon bei
1: Füllkrug muss man noch sagen, aktuelle Entwicklung. Er wird also gegen die Bayern nicht spielen. Also Werder spielt ja gegen die Bayern äh, jetzt am Dienstagabend, also morgen Abend. Und äh, das heißt also, ähm, da wird es auch eine Pause geben, aber der hat schon so viel gezeigt, dass vielleicht dann doch äh, der Rücken nicht so schlimm ist und äh, dann Hansi ihn mitnimmt.
2: Das spricht ehrlicherweise dafür, dass er sehr gute Karten hat und sich nicht noch verletzen soll vor ja. der Nominierung, ja. weil auch ja. das muss ehrlich geschehen, wusste ich gar nicht, was am Donnerstag nominiert wird, mhm. kann nicht mehr nachbesetzt werden. Deswegen nee, nee. auch die ja. 26er. Deswegen, ich bin auf die Aufstellungen ähm, am ähm, Morgen und am äh, Mittwoch sehr gespannt. Ich glaube, da wird der ein oder andere Kandidat auf einmal in der Bundesliga nicht spielen, weil er sich nicht verletzen will vor der Nominierung. Ich glaube, da werden wir ein paar Überraschungen erleben. Die dann plötzlich auf der Bank bleiben. Oder so. Und du denkst, wow, ha, warum spielt der nicht? Ach, guck mal, Heizenberg ist doch
1: in der Viererkette. Glaube ich nicht. Also, Heizenberg spielt, bin mir ziemlich sicher. Viererkette ohne Heizenberg. So, bevor wir die ganze Mannschaft durchgehen, äh, kann ich nur sagen, ein Problem haben die Bayern nicht, nämlich sie sind ja schon Bundesligaspitze und sie haben auch kein Stürmerproblem. Und äh, wie hieß nochmal äh, der eine Stürmer da? Ach ja, äh, Lewandowski, über den redet ja gar keiner mehr, bis auf die Kollegen vom T Online im Zweikampf.
9: Wer ist besser? Lewandowski oder Chupomoting? Hä? Lewandowski natürlich. Falsch. Was willst du denn? Naja, das ist eben falsch. Chupomoting trifft beim FC Bayern die Saison alle 70 Minuten und Lewandowski in Barcelona nur alle 82. Ja, genau. Und deshalb saß Moting in den vergangenen Jahren auch die ganze Zeit hinter Lewandowski auf der Bank, weil er besser ist. Ja, aber vielleicht hätten sie ihn mal mehr spielen lassen sollen. Na sicher. Ja, zumindest jetzt ist er in Topform und gerade deshalb sollte der FC Bayern die kommenden zwei Jahre im Angriffszentrum auf ihn setzen. Gute Idee, dann können Sie ihm ja gleich noch Sandro Wagner an die Seite stellen und übernächste Saison im UI Cup spielen. Wach mal auf! Wir reden hier über Chupo Muting, einen Ergänzungsspieler. So ein Quatschfloh, Der hat eine mega Quote, der hat diese Saison zehn Tore geschossen, zuletzt hat er siebenmal in Folge getroffen. Der hat einen Lauf, keine internationale Klasse. Du hast keine Klasse! Du hast keine Ahnung! Mann, der Chupomoteng, Muteng, der ist uneigennützig, der ist passsicher, zweikampfstark, der ist beliebt bei Mitspielern und beliebt? Fans, der ist super! Beliebt? weil er den anderen keine Einsatzzeit weggenommen hat. Wenn der FC Bayern mit einer Nummer 9 spielen will, dann braucht er einen Weltklasse-Stürmer wie Harry Kane. Aber der Kane, der ist doch zehnmal so teuer und außerdem ist er auch schon 30. Bayern braucht eine bezahlbare Lösung und Chupomoting ist perfekt dafür. Ja komm, Simon Terodde wäre auch eine bezahlbare Lösung, den willst du aber nicht bei Bayern haben. Flo, bleib doch einmal sachlich. Bin ich ja. Chupomoting ist fast 34 Jahre alt, Bayern sollte die Tore mitnehmen und dann den Vertrag auslaufen lassen. Auslaufen lassen? Das wäre doch doof von den Bayern. Doof wäre es, mit Chupomoting gegen Haaland, Lewandowski und Salah im Kampf um die Champions League anzutreten. Das ist wie wenn du mit einem Esel in ein Pferderennen gehst. Ey, ja, also so geht's mir nur auch jede Woche hier. Was meinst du denn damit? Naja, Flo, du bist nun auch nicht gerade ein Turnierpferd. Hm?
1: Soweit also die Meinung im Zweikampf der Woche. Und ähm, wir haben jetzt noch den Liebling der Woche. Das wird nicht Schubumuting. Dann wäre er jetzt noch nicht gekommen. Aber wer wird's? Das werden wir auflösen. Nach der Werbung der Liebling der Woche. Es geht um einen Schiedsrichter. Haha, nicht um den hier. Das nee, ist klar. Der sitzt ja schon hier. In der Woche er fehlt und letzte Woche war er das hier, Dodi, ja, da war die Welt noch für Union in Ordnung, da haben sie dann den Siegtreffer erzielt, deshalb wurde er dann Liebling der Woche. Und jetzt ist es ein Neuer. Und zwar er hier, Dennis Eitekin Und warum? Darum. Er kann nicht nur schön tanzen, sondern er kann auch gut erklären. Und deswegen ist er mein Liebling der Woche. Hackespitze Rovelo, das klingt wie ein Spiel, aber er ist es hier. Also Dennis Altekin so einfach ist es ein guter Schiedsrichter zu sein. So geht Schiri, kann man das so sagen,
3: wie Dennis Altekin ja. das macht? Also in der Szene wollten ja einige Spieler ein Handspiel gesehen haben. Das war zwar ein Handspiel, aber durch dieses hohe Bein, durch diesen Pfeilrückzieher, hat er den anderen Spieler so in Gefahr gebracht, dass er sich schützen musste. Ja. Also die erste Aktion war der Feirrückzieher deshalb indirekter Freistoß. Und das erklärt er hier richtig. Er also ja, ja, nee, also, hat nein. ja bald den Ohren, das Ohr abgetreten. Ja. Also das war schon vollkommen korrekte Entscheidung. Er hat sich das auch noch mal draußen angeguckt. Aber so, wie er es erklärt hat, sensationell.
1: Und ich meine, so, so schließt sich ja der Kreis unserer Sendung heute. Wir haben mit den Schiedsrichtern angefangen und hören auch mit dem Schiedsrichter auf. Weil ich es so insofern erstaunlich finde, auch er kommt ja bald in die Altersschwierigkeiten. Ja. ja? Und, und auch er wäre einer, den man länger beschäftigen soll. Das haben wir auch geklärt, dass das auf jeden Fall passieren sollte. Auf der anderen Seite zeigt aber auch äh, er wiederum, und diese Szene da äh, bei den Spielen in Augsburg, dass doch Erklärung ist so einfach. Warum schaffen die anderen nicht? Kommunikation. Das? Ja, Kommunikation. Warum schaffen das die anderen nicht?
2: Deswegen brauchen wir noch mehr Ausbildung, damit man das frühzeitig lernt, auch so ein selbstbewusstes Auftreten ja. zu haben. Wie Herr Eitken, das hat er nun äh, zweifelsohne. Und das zeigt er jedes Mal und deswegen ist er auch einer unserer besten Schiedsrichter. Und auch da gilt wieder, nur weil er ein gewisses Alter erreicht, ihn da nicht mehr pfeifen zu lassen, ja. wäre halt Hanebüchen. Er soll so lange pfeifen, wie er fit genug ist und noch richtig entscheidet. Vor Entscheidungen allen Dingen, können. es
1: gibt ja auch noch eine andere Szene, die war, glaube ich, die Szene in Dortmund, wenn ich mich daran erinnere. Da war er auch unsicher, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Geht raus zur Review-Area, lässt sich aber Zeit. Alle anderen Kollegen rennen darüber und sagen, ich muss schnell gucken. Und er geht gemächlichen Schrittes über die Wiese, denkt nochmal darüber nach, was, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich, die, wenn ich den Einspieler sehe. Das hat das? er gelernt
4: über die Jahre. Ja. Das war ja nicht immer so. Altekin ist ja lang nicht so seriös oder so souverän gewesen. Vor sieben, acht Jahren, sechs, ja. sieben Jahren äh, habe ich äh, einen anderen äh, Schiedsrichter altekin irgendwo gesehen. Und deshalb äh, Aufschub dieser äh, ziemlich sinnlosen Alterszeitregelung äh, bei den Schiedsrichtern ist unabdingbar. Und wenn ich meinen Führerschein verlängern will, wenn ich 80 bin, muss ich auch nachweisen, dass ich noch gut gucken kann, ja, das dass kann mein Herzschlag funktioniert. Also warum soll das bei denen nicht gelten? Diese Souveränität, die er hat, die du erst mit Dienstzeitalter X aufwärts. Ja,
1: ich würde den mit 79 verlängern. Dann ist er erstmal wieder verlängert übrigens. Als kleinen Tipp. <lacht> okay. Der wird nämlich ja, uns die zwei ich Jahre das ich wieder <lacht> Aber das liegt eben daran, dass ich dann ja, den, den 79 schon dichter dran bin als du. Ich denke schon ja, weiter darüber nach. Nein, aber nochmal zurück zu, zu Dennis Eytekin. Ähm, ist das im Moment der Beste oder würdest du auch sagen, Brüch ist der Beste? Also, oder tut sich das nicht? Ich meine, das ist ja immer so die Frage, wer ja, ist bei uns der die, beste Schiedsrichter? Die,
3: die Frage ist, wenn du bei Gericht bist, welcher Richter ist der Beste? Da sind die Fälle unterschiedlich, die Spiele sind unterschiedlich. Ja. Fakt ist, wie die Schiedsrichterleistung ankommt. Und da sind beide, Brüch und Eitekin, souverän. Und deshalb kann man nicht sagen, du bist besser oder schlechter. Das sind Spitzenschiedsrichter und wie gesagt, die Resonanz, auch bei den Fans äh, ist da und mehr brauchst du eigentlich nicht.
2: Die wichtigste Sache, die sich alle Schiedsrichter bei Altiken äh, abschneiden müssen, die Scheibe, ist nach dem Spiel Entscheidung erklären. Das macht mhm. er sehr gut, das hat er in meinen Augen beeindruckend Hier gemacht. hat er schon während des Spiels. Während ja? des Spiels, aber ähm, gerade bei dem äh, Spiel Dortmund gegen Bayern, ja. wie er dann alle Nachfragen beantwortet hat, einfach erklärt hat, was auf dem Platz passiert ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Schiedsrichter meinen, sie dürfen nach dem Spiel in die Kabine und müssen dann nicht mehr rauskommen. Auch Schiedsrichter haben sie nach zu Spiel hinzustellen.
4: Altekin ist tatsächlich der einzige Schiedsrichter, den ja. meine Tochter ja. äh, erkennt. Das heißt, wir haben neulich noch drüber gesprochen. Papa, ich diesen Schiedsrichter, ich glaube, ich habe von dem geträumt, der dunkelhaarige, ich sage Altekin, ja. <lacht> und äh, das ist tatsächlich Miller, äh, der Liebling der Woche vom Rudi. Also von daher, den kennst du. Wie alt ist Miller denn? 14. Ja. Oder, oder meint
2: sie Graf Zahl von Sesamstraße? Nee, mit 14 dann nicht mehr. Oh. Ja.
3: <lacht> oder sie kennt ihn als Tisch. Also,
2: also als wir Tisch halten <lacht> fest
1: für Miller. <lacht> und alle Freunde von Dennis Altekin er bleibt noch ein bisschen. Und wir wollen auch sehen, dass äh, möglichst der DFB sich entscheidet, die doch so souveränen Schiedsrichter noch länger pfeifen zu lassen. Und wir haben in dieser Runde gelernt, Kommunikation ist alles. Deshalb danke ich äh, für diese ausführliche Kommunikation und äh, ja, sage schönen Abend. Und jetzt kommt das, das Besserwisser-Quiz. Machen Sie es gut und äh, denken Sie dran, Sonntag ist auch noch ein Doppelpass. In diesem
6: Sinne, ciao this